You're listening to the Metro LA Podcast, an official podcast of the LA International Church of Christ. Muy bien, hermanos, gracias por estar con nosotros. Aquí estamos a Continuando en, en el estudio de Juan, eh, hemos llegado al capítulo 3 y es increíble poder a, avanzar y a, me encanta estos estudios y este tiempo para estudiar. Como ya expliqué, pero lo voy a explicar otra vez, que no vamos a enfocarnos en cada frase porque la verdad no hay tiempo, <risa> eh, pero vamos a, a, a sacar unas joyas, diamantes y... y, 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 y y metales y oro y, y, y plata para, para aprender, pero nuestro objetivo es, es enfocarnos en Jesús y conocer a Jesús mejor con cada estudio. Y, y de hecho, como eso es a propósito del Evangelio de Juan, estamos en camino muy bien. Entonces, capítulo 3, versículo 1, dice, había entre los fariseos un dirigente de los judíos llamado Nicodemo. Esto fue de noche a visitar a Jesús. Rabí le dijo, sabemos que eres un maestro que ha venido de parte de Dios, porque nadie podría hacer los seña las señales que tú haces si Dios no estuviera con él. Ahora, vamos a parar ahí porque en los primeros dos frases hay mucho. Eh, nos, nos presenta un fariseo que se llama Nicodemo. Ahora, un fariseo, si no sabes, fariseos eran los líderes religiosos. Y, y, y el pueblo, cada pueblo tenía sus fariseos. Los hombres que se dedicaban a la palabra, se dedicaban a las escrituras, a conocerlas, a memorizarlas, a obedecerlas. Y normalmente nosotros conocemos los fariseos como los malos, ¿no? Porque... Casi siempre cuando Jesús está peleando con alguien, discutiendo algo con alguien, es un fariseo. Y porque ellos siempre tenían sus opiniones y, y criticaban a Jesús. Entonces, para nosotros cristianos, muchas veces los fariseos siempre son los malos. Pero en realidad, en la historia, no eran los malos. Bueno, por lo menos no empezaron malos. Eh, empezaron los, los fieles. Porque en el tiempo que los griegos conquistaron el mundo y ellos tenían la, 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 el objetivo, tenían la meta, tenían la visión de hacer todo el mundo como su cultura, de, de, de convertir a todos a la cultura de los griegos. Y, y eso era parte de su plan. No querían que todos tomaran su, su cultura, que hablaran su idioma. Y ciertamente... Por eso está escrito el Nuevo Testamento en griego, ¿no? Porque, porque ellos conquistaron el mundo conocido y repartieron su, su cultura en todas partes. Uh, en ese tiempo había muchos judíos que empezaron a convertirse a su cultura. Cortaron el cabello con, con el corto de los griegos, empezaron a, a poner la ropa griega y poner nombres, tomar nombres. De hecho, me di cuenta que Nicodemo es un nombre griego, ¿no? Y uh, tú, tú, tú has oído de Apolos, ¿no? Apolos es un gran hermano en la fe, un predicador en el libro de Hechos. Piénsalo. ¿Quién da su nombre a un bebé judío? ¿Quién da el nombre Apolos? Es un, es un dios o demidios de los griegos, 
¿no? Por, tan, tanta era la influencia de los griegos. En cambio, los fariseos eran los judíos que dijeron que no, vamos a seguir fieles a Dios, vamos a poner en práctica toda la Biblia y ser fieles a la palabra. Eso fue su intención. Entonces, era buena intención. Pero en su dedicación a la palabra, se olvidaron o no se dieron cuenta de el, el, el impacto de sus enseñanzas, el impacto de, de no poner en práctica el amor de Dios. Y enfocaron en la verdad, enfocaron en la palabra, enfocaron en las tradiciones, las reglas de Dios, pero no en el espíritu de la palabra. Entonces, por eso, como Jesús vino enseñando el corazón de Dios, muchas veces pelearon con él. Entonces, aquí viene un fariseo llamado Nicodemo. Dice, este fue de noche a visitar a Jesús. Fíjate, es interesante que fue en la noche, ¿no? Podría ser por temor de que iban a decir los otros. Podría ser por temor de que, que ellos iban a criticarlo. O tal vez la vergüenza de que él era un hombre muy educado, muy entrenado, un hombre que tenía mucha la, 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 la fama en el pueblo. Y aquí él es preguntando a Jesús, ¿Quién es Jesús? Él no tiene título, no tiene propiedad, no tiene ejército, no, tiene, no es gobernador, no es, no es, no es alguien famoso de, de una universidad famosa. Es un hombre de, de la calle, de una manera. De, un hombre que, que no, no es de ninguna universidad, de ningún título. Y él está, ahí, él está ahí preguntándole preguntas. Y entonces yo me imagino que por eso fue en la noche. Y dice, sabemos que eres un maestro que ha venido de parte de Dios. Porque nadie podría hacer las señales que tú haces si Dios no estuviera con él. Dice... Él dice, mira, es interesante, él se da cuenta de que estos son señales de Dios, estos son señales de Cristo y, y de, del Mesías, no de Cristo Jesús, pero del Mesías. Él se da cuenta y dice, mira, tú estás haciendo los señales, seguramente tú vienes de Dios, ¿no? Y, y aunque es fariseo, aunque es un hombre que... Supone que viene del grupo de los que están en contra de Jesús. Se da cuenta de que estos señales indican algo, algo importante. Que alguien que, que está haciendo esto tiene que, estar de, tiene que ser enviado por Dios. Y él se dio cuenta de esto. Y, y nada me reconoce a quién es Jesús. De repente Jesús sale con una pregunta en versículo 3. Dice, de veras te aseguro que quien no nazca de nuevo no puede ver el reino de Dios. Dijo Jesús, ¿cómo puede uno nacer de nuevo siendo ya viejo? Preguntó Nicodemo. ¿Acaso puede entrar por segunda vez en el vientre de su madre y volver a nacer? Yo te aseguro que, que quien no nazca de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios, respondió Jesús. Lo que nace del cuerpo es cuerpo. Lo que nace del Espíritu es Espíritu. Fíjate que, que uh, de repente sale Jesús con, un, con una enseñanza. No era, 
eh, sale como una respuesta de una pregunta, pero en realidad Nicodemo nunca preguntó nada. Dice, de veras te aseguro que, que quien no nazca de nuevo no puede ver el reino de Dios. Es decir, que si uno no nazca de nuevo, no puede entrar en el reino de Dios. Esto es muy importante. Uh, ese término, nacer de nuevo, ¿no? Es un término que por un tiempo llegó a ser muy popular. Sí, y la gente preguntaba, ¿naciste de nuevo? O tú eres uno de esos cristianos que nacen de nuevo. En inglés dicen born again. ¿no? Y, y era como casi como una secta, ¿no? De los que nacen de nuevo. No, nunca, en realidad, nunca fue secta. Y nunca es secta. Todos cristianos son personas que han nacido de nuevo. Todos los que son seguidores de Cristo tienen que nacer de nuevo. Es absolutamente necesario. Y dice, uh, quien no nazca de nuevo no puede ver el reino de Dios. No pueden entrar, no pueden ser parte del reino de Dios sin nacer de nuevo. Y, y eso es una enseñanza bastante grande y bastante importante. Esto me imagino chocó a, a, a Nicodemo porque él pensaba que, que, bueno, él es maestro de la ley, él, es, él conoce la Biblia muy bien, pero no entendió este punto. Imagínate que probablemente era un hombre mayor, con mucha, muy prestigioso, pero no entendió esto. Algo tan significante, tan importante. Y la verdad es, es lo mismo hoy día, que muchos... Realmente no entienden ese concepto de nacer de nuevo. Y, y, y a veces chocan con esto porque piensan que, no, 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 yo, yo nací cristiano. Mis padres me, me enseñaron el cristianismo, entonces yo soy cristiano. Y Pablo, Pedro, perdón, Jesús lo explica claramente. Tienes que nacer de nuevo. Es algo importante. Ahora, fíjate, como Nicodemo pregunta, dice, ¿Acaso puede entrar por segunda vez en el vientre de su madre y volver a nacer? Yo te aseguro que quien no nazca de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Jesús da un poquito más información. Y, y no es solamente nacer de nuevo, pero es específicamente nacer de agua y del Espíritu. Y, y, y lo separa, agua y espíritu. Porque a veces la gente piensa, bueno, pero agua representaba el espíritu, es la misma cosa. No es la misma cosa. Él los separó. Agua, pronto íbamos a ver que Jesús bautizaba a la gente en agua. Y llega, llegó el espíritu. Es, ahí está. Eso, esto no es un estudio de bautismo. Pero es bautismo, básicamente. Ahora, otro tiempo podemos hacer un estudio de bautismo. Y, y, y tú puedes ver cómo el agua y el espíritu trabajan juntos. Pero básicamente él estuvo diciendo a él que tienes que nacer de agua y espíritu y no puede entrar en el reino de Dios, respondió Jesús. Eh, y eso es muy importante. Si no puede entrar. Básicamente está diciendo no puedes entrar sin el bautismo. Tienes que bautizarte de nuevo. De nuevo. ¿Por qué? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo es eso? Dice, porque ahí es cuando uno nace de nuevo. 
Uno puede vivir, no puedes vivir una vida nueva sin morir el, la vida vieja, la vida antes, ¿no? Uh, si quieres estudiarlo más, mira en Romanos 6. Ahí lo explica muy bien. Hechos 2 lo explica un poquito, pero Romanos 6, uh, los, ese primer párrafo lo explica muy bien. De que uno se muere cuando es bautizado y sale una nueva creación, ¿no? ¿Y, y dónde lo bautizaron? En el agua. Porque también hay, hay confusión ahí también. Muchos piensan que, oh, no, no, es... es es lo ponen un poquito del aceite y lo ponen ahí bautizado. La palabra bautismo en griego significa sumergir. Ok, sumergir es ponerlo abajo de, dentro de. Sumergido en qué? Agua. Por ejemplo, en Hechos 8, cuando Etiopiano quería ser bautizado, no lo bautizaron inmediatamente porque tenía que ser sumergido en el agua, right? ¿sí? Entonces, cuando dice, cuando vio el río, dijo, aquí hay un río, ¿por qué no puedo ser bautizado? Y lo bautizaron. Si solo necesitabas uno un poquito de agua o aceite, ya lo tenían, ¿no? Nadie cruza el desierto sin agua. Lo hubieran hecho ya, pero cuando vio el río, entendió, yo quiero ser bautizado. Más también sabemos que los judíos ya tenían la práctica de bautismo. Y, y, y de hecho, enfrente del templo, han encontrado 50 bautisterios, lugares donde la gente puede ser bautizado, porque para entrar en el templo tenían que ser bautizados. ¿Eh? Ahí hay una enseñanza que está apuntando, apuntando el futuro, ¿no? de que para entrar al reino de Dios, para entrar al templo que es la iglesia, para entrar y ver el reino de Dios, uno que tiene que ser nacido de nuevo, Agua y espíritu. ¿Dónde pasa eso? En el bautismo. Pero no hay tiempo para estudiarlo en profundo. A lo mejor hacemos un video donde lo puedes estudiar y aprender mucho más a profundo. Um, él dice, lo que nace del cuerpo es cuerpo, lo que nace del espíritu es espíritu. No, de que no estamos hablando de cosas humanas, no estamos hablando de, de cosas del mundo. Estamos hablando de un nacimiento que viene del espíritu, que viene de Dios las cosas de Dios, las cosas del, del cielo. Ahora seguimos a... Oh, y, y otra cosa muy interesante aquí, que, que él regaña y dice, si, uh, dice, tú eres maestro de Israel y no entiendes estas cosas. Jesús lo regaña por no entender esto. ¿Por qué? Porque esto es algo muy importante. Hay que entender eso. Entrando al reino de Dios, uno tiene que empezar de nuevo, nacer de nuevo. No es algo que, 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 que entras poco a poco. Es de repente, es nuevo, tienes una vida nueva. Te aseguro que hablamos de lo que sabemos y damos testimonio de lo que hemos visto personalmente. Aquí hay otra interes cosa interesante. Es ahora él está hablando en forma de nosotros, no es yo. No es yo te hablé de lo que vi, es hablamos de lo que hemos visto. Y, y obviamente él está hablando no solamente de él mismo. Y hay mucha discusión de quién está hablando. Puede ser Dios, puede ser Padre, el Espíritu Santo, él, tal vez todos, tal vez los profetas, tal vez los, todos los, los hombres y mujeres de Dios que han hablado. no Pero 
De repente, él no está hablando de sí mismo solamente, sino de un nosotros. Y luego regresa um, a, él, a él solo. Dice, si, si les he hablado de cosas terrenales y no creen, entonces, ¿cómo van a creer si les hablo de las, de las celestiales? No, que, que para Nicodemo, siendo un hombre mayor, que ya vivía su vida fielmente a todo lo que él creía, una enseñanza nueva como esto lo chocó, lo costó mucho aceptarlo. Y a veces eso pasa, ¿no? A veces eso pasa con gente mayor. Yo sé que no es fácil para mí cambiar de repente mi manera de pensar y mi doctrina. Yo tendría que estudiarlo, pero yo trato de siempre tener la humildad de cambiar si, la, si, si estoy creyendo algo que la Biblia no dice o tal vez peor que la Biblia enseñe que es incorrecto yo tengo que estar dispuesto a cambiar mi creencia a ser tan humilde que yo cambio así si Dios lo quiere no porque lo importante es ser fiel a Dios ser fiel a Cristo no ser fiel a mi pasado es Cristo quien yo adoro quien yo sigo no mi doctrina o mi manera de pensar, mi experiencia, mis tradiciones o ni aún mi iglesia. Porque la iglesia verdadera es Cristo. Amén. Y luego en capítulo 3 dice, Nadie ha subido jamás al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre. Como levantó Moisés la serpiente en el desierto, así también tiene que ser levantado al Hijo del Hombre para que todo el que cree en él tenga vida eterna. Que, que él enseña que él, eh, que él es el único que ha vino del cielo y, y toma el nombre Hijo del Hombre. Es un nombre muy interesante porque la, 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 la definición no es muy clara. Alguien escuchando podría pensar, ah, de eso hablan Daniel, ¿no? Y cuando cuando tiraron los tres hombres al fuego y al horno y, y el rey los iba a quemar y destruir, dice que vio los tres más uno que parecía el hijo del hombre, ¿no? Es, es una figura un poco misteriosa, pero Jesús toma ese título. Y luego, como le, dice, como levantó Moisés la serpiente en el desierto, así también tiene que ser levantado. Cuando hablas de cuando Moisés levantó la y ganaron, bueno, sanaron, fueron sanados la gente y tenían que, que Jupso poner los brazos arriba, él, él sanaron la gente así. En la misma manera, él dice, cuando me levantan a mí, van a ser salvos la gente, ¿no? Eso salva a la gente. Y, y esa palabra es muy importante, es Jupso en griego, porque significa levantar apoyar, llevar, a, a, a un proclamar, compartir, no todo eso. Y, y esa palabra se usa, esa era la palabra que Jesús usaba cuando decía que, que uh, cuando, yo, cuando, mí, cuando a mí me levantan, yo voy a traer a todos los hombres a mí mismo. Esa misma palabra, cuando a mí me jupsan, luego... Y todo el mundo pensaba, bueno, era la cruz, ¿no? Pero sí es la cruz, pero también la misma palabra cuando Jesús, cuando Dios lo resucitó y lo levantó. Eso es jupso. 
También más tarde, cuando regresó y predicó a los apóstoles, luego fue Jupso, lo levantaron al cielo. Y luego en el libro de Hecho usa la misma palabra cuando la iglesia está proclamando este Mesías, Jesucristo. Y, y entonces, una palabra muy importante que nos presenta aquí la primera vez. Y luego dice, por tanto, amo Dios, amó Dios, perdón, porque tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo el que, el que cree en él no se pierda, sino que tenga la vida eterna. Esta frase es la, la, una de las frases más famosas en la Biblia, ¿no? Casi todo el mundo lo conoce. En los partidos de fútbol americano siempre los ponen. Hay, hay alguien ahí con letreo que dice Juan 3.16. Ah, es, es como una frase que, que, que describe todo el libro. Pero algo que quiero, uh, quiero apuntar o quiero, quiero enfocar aquí. Dice que, que Dios ama al mundo tanto que mandó a su Hijo para que todos que creen en él. La palabra creer es pisteo. Y pisteo es, es más que creer realmente. Creer es, es yo diría, es buen, buena, buena traducción. Pero hay mucho más ahí. Es el, el concepto de, de fe. Especialmente en hebreo. Que es emuna. ¿no? Es, es confiar en. Es poner tu confianza, ser leal, es, es, es uh, dependerte. A, es, es mucho más que creer. La fe indica mucho más. Entonces, el que pone su confianza en Cristo, el que es leal a Cristo, el que depende a Cristo, él es quien tenga vida eterna. No solamente creer en lo. Mira, los demonios creen en Cristo. Satanás cree en Cristo. Eso no lo salva. Es poner tu fe en Él. Y, y eso es mucho más. Tu confianza, tu, tu lealtad, tu vida en sus manos. Y, y fíjate, no, no es una frase completa que explica todo lo necesario. Pero es una frase muy verídica. Muy es la verdad y la pura verdad. Que el que pone su fe en Cristo, confía en Él, tendrá la vida eterna. No menciona aquí arrepentimiento, aunque es necesario. No menciona aquí bautismo, aunque es necesario. No aquí no, aquí no dice vivir una vida pura o una vida ejemplar, aunque también es necesario. Tenemos que... Que, que, que rechazar el pecado. No menciona eso aquí. ¿Por qué? Porque esto es el primer paso. Es el más importante para empezar. Es poner tu fe en Cristo. Creer que Jesús es el Mesías. Y confiar en Él. Porque Él es el Mesías. Esos son los puntos. Eso es lo importante aquí. Muchos lo, lo usan como. Solo tienes que aceptar a Cristo. Creer en Él y eres salvo. No, no, no. Hay mucho más que eso. Es, eso es hacerlo como algo barato, algo que no vale nada. No, esto, 
poner tu fe en Cristo. Realmente poner tu vida en sus manos. Eso es lo que significa eso. Y va a explicarlo mucho más en el libro de Juan. Pero yo quería a, a, a explicar eso porque ese versículo es muy importante y muchos no lo usan bien. Lo usan como algo muy barato, folletos. Ah, solo hay que creer, estás bien. Y sabemos que no, no, uno no puede ser hipócrita. Uno no puede vivir dos vidas, doble, doble sentido de, de creer, pero vivir como un pecaminoso. Y... No, no, no. No, es poner tu vida en sus manos. Eso es la fe. Eso es, eso es lo que la palabra emune en hebreo, de que fue el concepto que usaron pisteo para explicar. Entonces ponemos nuestra fe en él, aunque pasa lo que pasa. Estos días es muy importante eso. Donde hay mucho temor, hay muchas cosas malas pasando, hay muchos muriendo cada día. Es tan importante poner nuestra fe en Jesús. Y gracias, hermanos, gracias por compartir este tiempo. Ahí terminamos. Que Dios los bendiga. You've just listened to the Metro LA Podcast. For more information about our ministry, please visit metrolaregion.com. 